0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是七月三号，星期五。中英关系紧张之际，英国首相约翰逊暗指中共是潜在敌国，表示不希望英国关键基础建设设施存在被敌国供应商控制的风险。港媒解读，英国将拒绝华为。应对《港版国安法》实施，日本执政的自民党正在采取行动，取消习近平到访日本的计划。同时要求日本政府采取措施，考虑以发签证的方式向港人提供帮助。印度总理莫迪突然在今天乘直升机抵达中印边境，视察并听取了军方高官的情况简报。印度媒体表示，莫迪视察边境部队有何影响尚不可知，但需要关注中共高层如何应对。今天中午在台湾录制节目的东南卫视两名记者已经被驱逐出境。立北王定宇强调，对于目前还在台湾驻点的中共媒体，也应该一并调查。下面进入今天的话题。美国参议院昨天再次无意义的通过了跨党派的香港资质法。白宫首席经济顾问库德洛对福克斯新闻表示，美国对中共非常不满，将限制出口，特别是军事、国家安全和一些敏感的高科技方面。他还提到，今年 G7 峰会首要议题就是中共。中共强推港版国安法，加速了国际大联盟的形成。与此同时，西方社会也开始研究起习近平这个人。种种迹象显示，在他的带动下，中共正在末路狂奔。昨天，美国参议院再次通过了香港自治法，前一天已经在众议院全票通过。在惩罚中共这个问题上，党派争论激烈的国会表现出了高度一致。目前已经送交白宫，等待川普总统签署惩罚。根据法案，将对破坏香港自治的中共官员和实体进行一级制裁，对与他们有业务往来的银行施加二级制裁。法案发起人、共和党参议员图米表示：“北京不太可能撤回恶法，但美国的立法已经引起了北京领导层的注意。美国不会任由中共犯下这些罪行而袖手旁观。如果川普不否决，即使不签署，那么法案也将在十天之后自动生效。这是美国对中共官员启动的一个真正的核弹级制裁。在后面我们还会详细的说说。前天。”共和党众议员加拉格尔提出了众院版的台湾防卫法。上个月，参议员霍利提出了参院版台湾防卫法。二者的目的都是应对中共对台湾不断施加的军事威胁。加拉格尔在声明中说：“中共终结了一国两制，没有人再对中共和平统一台湾抱有幻想。我们必须确保台湾绝对不会掉入同样的命运。”美国代台协会台北处长杨素棣告诉《美国之音》。五角大楼有充分的应变准备，不会坐视中共对台顿武。北京冒天价之大不为，让整个世界为之震惊。然而，让世界更惊异的是，中共推恶法的疯狂，近乎歇斯底里。韦光正的底裤也不要了。但是，除了中共自嗨之外，几乎没有人否认，港版官法已经废掉了中英联合声明，公然将在联合国备案的国际条约废除，这是北京的疯狂之一。违背基本法第十八条、第二十三条立法，废掉香港立法权、司法权和终审权，直接设立国安公署干预香港事务，这是北京的疯狂之二。公然违背中共立法法，没有经过三次审议，不向社会公布草案条款，征求社会意见少于三十天，分歧重大，没有召开听证会，这是北京的疯狂之三。一个月内两次开会，公然违背中共《全国人大组织法》第二十九条“两个月内开一次会”的规定，这是北京的疯狂之四。北京如此疯狂，人们不禁要问：北京究竟还要走多远？还要向什么发起进攻？提出这样疑问的，最先是法国的《世界报》。文章列举了几件事儿：二零一四年昆明发生砍人事件，当局只称是维族人行凶。习随后去了新疆，要求无情打击恐怖主义和分裂主义。于是，超过百万维族人被关进了集中营。二零一五年，中共对全国的维权律师大搜捕，数百名律师遭解。前不久出狱的王全璋律师在谈起狱中的经历时，竟然放声痛哭。同一年，习近平在玫瑰花园向奥巴马承诺，在南海的建设不针对任何国家，不会把南海军事化。但事实表明，那里已经建好了军用机场，安装了地对空导弹。前不久，中共跟印度又翻脸了，印度禁止使用中国的软件，禁止和中国的企业做买卖。对香港的问题，早有人评论：如果毁了香港，差不多就是毁灭中国的先兆。但是眼下，习废掉了香港的法治，向东方明珠泼了一盆臭水。目前，美、英、澳等国家纷纷出台或者准备出台措施，接纳香港的精英们。香港的金融地位已经不在了，中国也堵死了吸引外资的渠道，北京当局还要做什么呢？没人知道。但人们可以看到，邓小平当年强调的“不要跟美国搞坏关系”，现在已经被其彻底搞砸了。西方国家不再抱任何幻想和希望。有网民讥讽：“厉害了我的国，我的国孤零零地滑向悬崖。”在习主席的带领下，这正常吗？北京四处烂撞，失去了民心，换来了仇恨，也招来了国际围堵，实在令人不解，为什么北京要在末路狂奔呢？其实，习近平的父亲习仲勋也曾经处理过香港的问题，但是父子的手法大不相同。习仲勋1978年到广东任职，当时就发现偷渡到香港的问题很严重。六月，他去了深圳中英街，发现中国很落后。但当时他还信奉社会主义，不明白为什么人们要都跑到资本主义那边去当奴仆。后来，习仲勋感觉到，可以通过建设特区，让准备偷渡的人找到工作。不过，要搞好特区，就需要香港人来投资。就在那个时候，习仲勋认识了马万奇、李嘉诚等人。就是说，习仲勋那个时候比其他的中共领导人更早地了解了香港人的想法，了解到了他们的感受。在中共实行所谓的改革开放以后，习仲勋是香港人第一个遇到的中共领导人。香港时事评论员、畅销专栏作家陶杰表示，习仲勋当时看到深圳人偷渡到香港，人性的那一面浮现出来了。因为他的那个年代还受到过一些孔子思想的影响，所以他的人性多一些，党性比较弱一点。而习近平则和他的父亲不同，他的父亲受到过迫害，本人也受到过邓小平的排挤。美国外交关系协会学者唐志学认为，这可能会对他的性格和心理留下创伤。邓小平统治中国的时候，曾经喊出了“改革开放一百年不动摇”，对外政策要韬光养晦。邓还说，对香港的政策是五十年不变，如果五十年不够，就再给五十年。邓小平经历过两次世界大战，曾经到过法国留学，在四十年代读过大学，会英文，但他不知道，他死了以后。接他位置的人与他的想法是不一样的。时评人士梁晶曾经表示，习近平存在非常严重的认知障碍。由于他掌握了巨大的权力，加上中国存在严重的政治、经济和社会危机，再加上中国政治文化和政治体制本身的严重缺陷，习的认知障碍正在急剧地增加中国发生类似法国大革命那样的大革命风险。《世界报》认为，以中共的意识。也就是习的强人意识取代一切，在这个逻辑下，对香港法治国家的理念，习是无法容忍的。习上来以后，不再韬光养晦，认为现在可以亮剑了，对香港也不再等到五十年，二十三年就废止了中英联合声明，把港版国安法的枷锁套在了香港的脖子上。发广在评论中表示。从让一帮委员迫不及待地表决通过一部文字粗疏、漏洞百出又严苛无比的《治港法典》来看，习近平或许真像他去年说过的那句含义模糊又令人费解的话：“我将无我。”性格也好，学识也好，叛逆也好，撸起袖子就这么干。国际上孤立就孤立，西方制裁就制裁，反正管法已经在香港实行了。北京是在赌。除了美国之外，其他国家不敢对世界老二如何，即使美国的制裁也可能是不疼不痒，就算有影响，也有十四亿韭菜在垫底。但是现实来看，美英澳加日和欧盟等民主国家联手抗共的大趋势已经形成了。前不久，已经有多国议员组成了跨国联盟议会，专门针对中共，特别是美国的香港自治法，这对中共官员来说是非常恐怖的核弹级制裁。所有的中共港共官员以及亲共媚共的机构企业都会内心颤栗，因为这部法律的制裁对象已经具体到了个人。所有违反中央联合声明和基本法中对香港人的承诺、推动港版官法的中共官员都在其中，要对他们实施强制性的一级制裁。一级制裁的管辖范围是很宽泛的，包括人、财和物。违反了一级制裁的法律，后果很严重。首先会被罚款，金额是二十五万美元或者更多，然后相关的责任人可能会被判处五到三十年的有期徒刑。如果在接受调查时做虚假陈述，可能额外再加五年刑期。根据目前的情况来看，起码中共的七常委和港澳官员，以及一百六十二名人大常委，还有港府官员等等，都是破坏香港自治的人员，他们都可能被制裁。现在的中共港共官员。年龄都不小了，很多是被七十数的人了。假如哪一天被美国逮捕，或者像孟晚舟一样在过境美国的盟国的时候被抓，就有可能在监狱里面要待上三十年。三十年后，还能活着出来吗？同时，他们的美国资产、钱财都可能要被冻结。中共官员大多数都是战战兢兢、贪污受贿弄来的钱，在海外置备房产等等，为的是将来养老和躲避中共的清算。在美国制裁之后，这些都将化为乌有。美国、英国和澳洲都已经出手了，准备接受落难的香港人。那么，五眼联盟的另外两个国家加拿大和新西兰会不会跟进呢？如果跟进，中共官员往哪逃呢？还有，中共官员的海外亲属也可能被取消绿卡等等，遣送回中国大陆。中共这座千疮百孔的船正在下沉，很多中共官员都已经意识到了。那么，中共官员没处逃，海外的亲属也被遣送回国，都得跟着中共沉入海底做陪葬。就是说到头来，一切都是鸡飞蛋打，输个精光。估计这些情况，中共港公的官员，包括被中共招安的港警，他们可能都没有意识到过这些严重性。我们一直说，不要跟着中共的大头瞎跑，那会被带进沟里去。美国不会放过任何中共的官员，更何况是香港的公安。那么疯狂的打压香港市民，下手之狠令世界震惊。而且有网友反映，现在的香港公安的做法简直是过火了。在港版国安法施行之后，警察如获至宝一样，对很多平时没有办法发难的事儿，现在开始动刀了。先是黄店的文宣被禁被撤，然后是穿一件有讯息的 T 也要被捕。港警指称，这些都是明显煽动港独的。除了这些，更多的是意义模糊的那些中性字句，比如“良知”这两个字，现在也犯忌讳了。网友说，现在的执法一定是过火的，而且将来会越来越过火。而所谓的过火，是即使使用同类字句出现在天安门广场都会没事的，在香港却有机会被拘捕。从网友反映的这些情况来看，香港的公安现在是宁左勿右。用中共特色的语言来说，就是宁可错杀一千，不可放走一个；宁要社会主义草，不一留资本主义的苗。看这些做法，比文革还文革。昨天夜里，港府公布了“光复香港时代革命”这八个字是犯法的。按照《港版国安法》的条款来判断，如果说出这八个字，有没有可能被判刑十年以上呢？网友表示，香港从来都是要经历这种死亡的。既然中共这么怕。那就让他再怕一些，如果嫌自己死得慢，那不妨连 Facebook 和 Google 都禁了，看看这种过火会引来什么。大家想一想，中共怕到了这是什么程度？简单的汉字组合，都让他心惊肉跳，怕的要死。早就说过，中共只要没解体，他就会折腾。但是反过来，折腾的越厉害，也就越加速他的死亡。那既然中共横竖都是死。我也跟着香港人喊一句：“光复香港，时代革命。”其实，说实话，我喊这句口号可能也有一些风险。给大家讲这么个事儿：有一位在中国大陆教中共党史的男士，把自己的女儿送到了澳洲去读书。结果呢，女儿在接触了自由社会之后，很快肃清了自己头脑中被中共灌输的那些毒素，经常在推特上发一些反对中共政府的推文。在接受美国直击采访当中，这名女生化名罗雨鹏，她介绍，三月份的时候，她家乡的中共公安给她打电话，要她到公安局配合调查，否则强制逮捕。警方呢还和她的父亲一起强迫她交出账号的密码。她的父亲劝她千万别给人家利用，千万千万别给人家当炮灰，而且还帮着国宝警察收集女儿的各种证据，甚至还检举女儿身边的一些连名字都说不出来的朋友。他母亲甚至因为害怕，用这样的话来劝他，说：“要么现在回国自首，要么成为丧家犬。”什么、啊、警察呢就更是软硬兼施了，先试图用家国情怀来感化他，当虚情假意没笑之后，就开始用严厉的口气威胁了，说什么“你别以为我们什么都不掌握啊”等等，并且呢还对他的父母时不时的进行骚扰，多次把他的父亲叫到警局。就在美国之音。发出这篇报道之后，罗宇鹏又发了一个推文，他的父亲又被喊到公安局去了。原因是什么呢？《美国之音》的这篇文章当中有两名警察的画面，让他们很愤怒。这是不是很危险啊？中国的警方已经把言论管控这个黑手伸到了海外，而且中共又采用株连的下作手段，逼迫罗宇鹏交出账号密码。中共就是要封住人们的嘴，不管你是谁，都不能说中共不好的话。不过我也想知道，中共的警察怎么知道他的这个推特账号的呢？对这一点，罗宇鹏很疑惑，因为这只有两种可能：一是推特公司主动或者是在胁迫下与中共合作了；二就是中共的黑客入侵了推特后台。我们前段时间呢，曾经提醒过大家，即使夏天到了，也最好储备一些粮食。最近呢？四川成都农业部门下发了一份文件，要求对全市果园和林木园恢复水稻种植的情况进行调查上报，以应对可能出现的粮食危机。文件显示，为了鼓励种植水稻，当局许诺给每亩地补偿是三千元人民币。当地的农业部门向自由亚洲表示：“退耕保粮，这是全国性的任务，只是各地补偿的标准不同。”湖北孝感市的基层官员方先生也告诉自由亚洲。他们给的补偿金呢是每亩地150元。方先生表示，他们也害怕再像一九五九年那样的大饥荒。中共官员了解的情况要比一般的普通百姓知道的多一些，连他们都害怕回到大饥荒的年代，那么普通百姓呢？所以说千万不要相信中共说什么今年夏粮丰收已经已成定局等等这样的话，相信他们的话可能会害死自己。就像有网友说的，“中共靠得住，母猪都上树。”昨天呢，我们在节目中提到了重庆珊瑚湾社区的温馨提示：四楼以下都要逃离。今天就有网友发出视频，重庆綦江区三江镇雷神殿附近的一处住宅，这个楼的三楼被洪水是穿屋而过，形成了倾泻而下的瀑布。另外，昨天上午九点，重庆高新区海川木门有限公司旁边突然山体滑坡。将厂房压垮了，导致不少的人被困，其中有八人被埋。经过早期的自救，有四个人已经脱险，但是目前仍然在医院治疗。截止到晚上九点，又找到了两个人，一个人呢是目前还在接受治疗，另一个已经离难了。还有两个人仍然被埋着，搜救工作仍然在继续。据气象部门预报，中国西南地区到长江中下游等地还会有新一轮的大暴雨袭击。七月四号起。就是明天，西南地区的东部、江汉、江淮、江南北部这些地方呢，都会迎来新一轮的强降雨。预计未来的三天，上述这些地方都会有大到暴雨，局部还会有大暴雨，并且伴有雷暴、大风等强对流的天气。这种天气很可能会加重南方的水患，所以提醒大家多多注意安全。其实呢，长江流域的人呢，特别是三峡大坝附近的居民都知道。自从建造了这个三峡大坝，各种灾害就没有断过，这就是中共独断专行的恶果。强行建造这个三峡大坝，结果是一害无穷。极力推动的四个人，很可能在将来要长跪谢罪。在会员区，我们就来说说这个三峡大坝工程建设的始末。这是一场难以画上句号的持久灾害。那接下来呢，我们再来回应一位网友的消息，他曾经给我们写过多次邮件。这次写邮件呢，主要是有一个困惑。他说自己的家人很多是党员，父母是党员，外祖父母也是。但是后来呢，因为信仰法轮功，被中共给开除了党籍。于是他的家人就开始埋怨法轮功，认为是法轮功害了他们。信中说，他的家人拥护中共的目的都很单纯，并不是赞成共产党迫害人权的行为，只是相信了中共所谓的中国特色假民主宣传，认为共产党能给他们带来好的生活。所以比较抵触反共势力，但实际上呢，他说他们有时也对中共是有所怀疑的，不过就是迫于生活上、政治上、工作上的种种压力，他们不得不扼杀掉这些觉醒的萌芽，不愿意去面对过去十几年、几十年被蒙骗的事实，所以他担心天灭中共、神灭中共的时候，他们可能会因此受牵连。这是网友呢很矛盾，一边期盼着民主早日到来。盼着共产党垮台，另一边又害怕牵连到自己的家人，不敢面对共产党垮台的那一天，以至于现在出现了重度忧郁症。信的大概内容就是这样，他说呢，希望能给他一点建议。首先、啊，我们要对这位朋友说，您呢，必须要调整好自己的心态，心平气和地跟家人去讲去说。您如果没有一个好的状态，可能跟他们说话的时候效果也不会太好。另外呢，跟他们说的时候，不要急着一下子就让他们都明白，一点一点的来，今天明白一点，明天明白一点，慢慢的他们就会有变化。重要的就是持之以恒，润物无声。其实我觉得呢，这位朋友的家人因为信仰法轮功被中共开除党籍，然后呢怨恨法轮功这个事是事实被混淆的一个问题，这是五毛混淆事实给造成的。为什么中共施加迫害，给开除了党籍，要把怨恨发泄到法轮功身上呢？不是中共对他们施加的迫害吗？那就应该把矛头对准中共啊！不能说你打我一下，然后我去打他，这不跟金正恩的逻辑一样了吗？只要外部一有压力，就把矛头转向韩国。据我所知呢，练法轮功的人当中啊，以前很多都是身体有病的，后来呢，练了法轮功之后，很多人呢得到了不同程度的康复。那这些，不也是事实吗？再有，说他们相信中共能给他们带来好的生活，是不是给他们带来了好的生活？我不知道，也许真的是给他们带来了好的生活。但是看问题，我们应该从全面来看，不能只看一点吧。现在中国人有多少吃不上饭了呢？远的不说，就说这次武汉疫情期间，有多少人在走投无路的情况下走上绝路了呢？他们向谁去说理呢？如果中共不隐瞒疫情，会有那么多人染病死去吗？会到后来封城、封省、封国吗？有多少人就这样不明不白地被中共给逼上绝路了呢？您可以回忆一下，为什么今年都全面进入小康了，李克强还说有六亿人才收入一千元呢？一个宣称是无产阶级的政党，为什么要带自己的首都去驱逐农民工呢？南方天天下雨，洪水都闹了快一个月了。为什么没有领导人现身呢？也没有军队抗洪抢险的报道呢？中共就这样给人们带来这个好生活吗？那他们爱的这个党，到底是一个什么样的党呢？至于第三点，网友担心呢，说他们会在中共垮台的时候受牵连。这个问题，我想之前已经说过了。天灭中共，灭的就是他的一个个组成部分，也是他的这个党员、团员、少先队员。中共这个组织是虚的。就因为有了一个个党员、团员、少先队员，它才变成是一个实体。那天灭中共不就是针对具体的人吗？如果人们都退出了中共的各个组织，中共不就解体了吗？那如果不退出来的话，将来是很危险的。从这个角度来说，他们被中共开除出了中共组织，这不也是好事吗？那当然，这是被动的退，还需要他们去主动的做，真心的声明退出来。记得呢，我前几天说过，在重大的是非面前，谁也代替不了谁，只有自己选择。我想我已经说明白了，真心的希望您啊，可以帮助到您的家人，真正的从内心帮他们远离中共，因为中共真的是恶魔。那好，以上就是今天的节目内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎周一到周六，每天都来准时收看我们的新闻看点。也请您把新闻看点推荐给您周围更多的朋友，感谢您的收看，再会。